0: Bienvenue dans Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour transformer votre leadership et votre style de management. C'est un beau matin de ces derniers mois vous vous êtes senti un peu dépassé par la multitude de sujets que vous avez abordés dans votre vie. Si à un moment vous trouvez que ça va vraiment trop vite, si la rapidité nécessaire pour s'adapter vous fatigue rien qu'à y penser, et donc si vous avez dit oui à une de ces affirmations, vous êtes au bon endroit pour réfléchir à comment manager dans la complexité et dans ce monde VUCA. Bienvenue, vous écoutez Happy Leadership. Épisode 3, je suis Nathalie Rocher, entrepreneur, coach de dirigeant, et sur ce podcast, je vous partage des approches, des outils, des ressources. Bref, un moment pour vous, pour appréhender le monde VUCA, le monde complexe dans lequel nous vivons. Dans un premier temps, de quoi parle-t-on On va un peu démystifier cette appellation VUCA, qu'est-ce que ça veut dire Les enjeux, en deuxième partie dans ce contexte, les challenges à relever, qu'elles soient perso, qu'elles soient pro. Et puis, en troisième partie, nous verrons comment manager, comment leader, comment fédérer les équipes dans ce contexte pour garder des partenaires engagés. Premier, de quoi parle-t-on VUCA, me direz-vous un acronyme ben Oui, un de plus. Hein. Ce n'est pas que je les adore, mais j'avoue qu'en entreprise, on en a beaucoup. Quand on intervient, il nous faudrait presque un dictionnaire pour comprendre votre vocabulaire. Alors, que veut dire VUCA « V » comme « Volatilité »,« IU comme « Incertitude »,« C » comme « Complexité »,« A » comme « Ambiguïté ». En fait, cette appellation est issue d'un document de recherche de 1991, pour ceux qui auront envie d'aller chercher plus loin, et c'est Herbert Barber, publié dans « Strategic Leadership Primer », un document avec pour but d'aider les cadets dans l'armée, à comprendre les changements sur les champs de bataille, en montrant que le champ de bataille pouvait être aussi virtuel que cyber. Depuis quelques années, donc, VUCA a été repris dans les modèles économiques et qualifie un contexte dans lequel les transformations économiques, les transformations sociétales, auxquelles vous et moi devons s'adapter maintenant. Alors V comme volatilité. V, c'est le taux de changement de l'environnement. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des data. Elle date de 15 jours et ça va vous aider à favoriser une décision. Eh bien, 15 jours, c'est presque trop tard. Il va falloir rechecker les data et votre défi va être de décider de la manière la plus adéquate face à des informations mises à jour très régulièrement. Décider dans un monde volatile, c'est décider dans un monde qui change tout le temps. D'où maintenant un vrai besoin d'avoir de l'information très récente. Passons à la dernière lettre comme « uncertain » en anglais, ou incertitude. -à -dire « incertitude », c'est-à-dire quoi C'est-à-dire l'incapacité à prévoir à court terme, donc des décisions retardées, plus de besoins pour calculer, pour imaginer, de ce fait, beaucoup plus de gestion des risques à avoir en tête, avec des stratégies de couverture tout à fait différentes de celles que vous pouviez avoir avant. C'est comme « complexité ». La complexité, ça va être la difficulté à identifier les parties prenantes. Beaucoup de gens font partie des projets, les organisations sont globales, locales. Du coup, on ne s'y retrouve pas toujours. Imaginons, vous voulez changer le processus paye, effet L de papillon puissance 10, beaucoup d'impact dans votre société. Pourquoi ben Parce que nous avons de plus en plus d'interactions. Et comme vous touchez à un endroit du système, c'est tout le système qui va être impacté. Au niveau des interactions, mais regardez votre boîte mail. Combien de mails vous recevez Combien de gens vous connectez par jour On parle d'infobésité et du coup, qui est responsable de quoi À qui dois-je communiquer C'est les vraies questions. Quelles sont les parties prenantes Et comme c'est de plus en plus complexe, eh c'est de plus en plus difficile à gérer. Dernière lettre de VUCA. A comme ambiguïté. L'ambiguïté, c'est quoi c'est quand on a du mal à avoir une claire vision des choses, quand on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, et du coup, ça va laisser libre cours à l'interprétation. Prenez par exemple une grosse réunion, tous les leaders top 50 d'une entreprise et écoutez à la pause une fois qu'une annonce d'organisation ou de projet a été faite. Eh bien, beaucoup de choses vont se dire autour d'un café, genre, à ton avis, tu as compris ce que ça voulait dire là On va moins investir en Europe. Ah, oh bah ben moi, j'avais pas compris ça. J'avais compris, on va plus délocaliser. Et au fait, déployer sur les marchés asiatiques, à ton avis, est-ce que ça pourrait dire qu'on va réduire sur les États-Unis Bref, ça, c'est qu'un extrait. Et comme vous le voyez, le manque de clarté donne lieu à des hypothèses, ça complexifie. Et en plus de ça, on a tous des biais cognitifs qui vont faire qu'on interprète, qu'on est un peu hyperbolique, qu'on va y rajouter nos sentiments. Donc, du coup, quand c'est Ambigu, c'est très difficile de décider. Vous l'avez bien compris hein, depuis tout à l'heure, la décision, c'est un des maîtres mots en entreprise et c'est surtout un des grands rôles du leader. Donc du coup, quand je ne sais pas, je suis ambigu, le rythme se ralentit. Regardons maintenant ce qu'il se passe dans ce monde VUCA, en partie 2 de notre podcast. Qu'est-ce que ça provoque, un environnement VUCA Eh bien déjà, un sentiment d'insécurité, bien sûr. Comment faire face quand c'est volatile, quand on a l'impression que la stabilité n'est plus là Perte de contrôle. Illogisme, on est dans le doute. Incompréhension, donc remise en question. Qu'est-ce que cela malmène d'après vous Eh bien déjà nos habitudes, notre stabilité. Ça malmène aussi le fait que nous ne pouvons plus contrôler. Adieu les prévisions. Ça malmène aussi notre propre confiance en nous. Je ne comprends plus où j'en suis. Et puis bien évidemment... L'ambiguïté va amener un manque de logique, adieu les certitudes. Et si on parlait management Le monde vu à votre avis, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qui coince par rapport au management traditionnel eh Bien, Ce qui va bouger, c'est la volatilité ne supporte pas le conformisme, puisque tous les jours, ça change. Il va y avoir aussi, bien sûr, la division du travail. Dans la complexité, le pouvoir ne peut plus être centralisé. Ça, ça va être un grand changement et ça, ça coince un peu. On parle d'holocratie, on parle d'entreprise libérée, on parle de collaboratif. Et oui, parce que la division du travail va être tout autre. Dans l'ambiguïté, une chose aussi qui va être différente dans le management, c'est la qualité totale, c'est la maîtrise des risques. Du coup, nous allons avoir à travailler autrement et à réfléchir à d'autres pratiques. Stéphane Grammeyer a été même un peu plus loin en disant que dans ce monde volatile, on va toucher notre fragilité. Cette incertitude donne de l'anxiété, vous en êtes certainement rendu compte. Cette complexité va bah, nous amener à la rupture, à, au disruptif, à faire autrement. Et cette ambiguïté pose encore plus de choses incompréhensibles. Alors là, il est vraiment grand temps d'aller voir en quoi, vu qu'à, ça va être une opportunité. Quels sont nos bénéfices Alors, changeons notre regard et voyons comment on peut faire pour vivre ça d'une belle manière. Eh bien, la volatilité, ça va nous permettre de remettre en cause nos habitudes parfaitement. On va se dire, ok, j'ai fait ça, et hey, Comment je pourrais faire autrement Ça va me permettre peut-être de gagner en compétences. L'incertitude, ça va m'obliger à être plus authentique. Je vais donc avoir à m'exprimer, à aussi poser les choses, non pas d'une manière uniquement rationnelle, pour poser ma parole sur ce que je ressens, à la fois dans mes joies, dans mes doutes, et puis aussi dans mes demandes. Dans la complexité, ça va être vraiment le moment de se dire que nous sommes faits pour être en intelligence collective, que la transversalité, ce n'est pas un vingt mots, et que travailler à plusieurs, c'est aussi une sorte d'épanouissement. Rappelez-vous que 1 plus 1 dans mon métier, ça égale 3, donc la fonction bottom-up doit se mettre en route. Voilà le moment de maintenant vous partager une grille de lecture afin de vous faciliter la compréhension des changements dans ce monde d'incertitude et dans ce monde du cas. La nouvelle grille de lecture que je vous propose, c'est de remplacer la volatilité par la vision, l'incertitude par l'understanding, c'est-à-dire la compréhension, la complexité par la clarté, l'ambiguïté par l'agilité. Regardons comment cela fonctionne. Pour Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'est pour ça qu'on parle de vision, on parle de cap. Il va être important que vous puissiez partager là où est votre intention, quelle est la, votre finalité. Même si l'environnement est très volatile, votre rôle de leader est fondamental et il n'y a que vous qui pouvez parler du cap. Il n'y a que vous qui pouvez donner du sens et focus aux équipes. Prenez la parole, communiquez, échangez. Il est vraiment primordial que l'entreprise, les services, vos collaborateurs sachent là où vous souhaitez les emmener. Un de vos grands rôles va être aussi de permettre plus de compréhension sur ce qu'il se passe, de permettre la prise de recul, de permettre à vos collaborateurs de s'ouvrir et pour cela rien ne vaut mieux que de communiquer. Communiquer comment Eh bien, en ouverture, en créant des lieux, des moments privilégiés, afin que chacun puisse s'écouter, se répondre, avec une idée qui ne sera pas d'imposer, mais bien d'entendre, de partager, d'encourager les feedbacks et d'avoir une vraie écoute, une écoute tête-cœur-corps, c'est-à-dire comment j'entends ce qu'on me dit, comment je le ressens, quels sont les messages derrière, quels sont les signaux passer de la complexité à la clarté bah, Maintenant, je vais vous proposer de rester focus client. Finalement, quelle est votre mission Quels sont les besoins de vos clients Et en interne, pour arriver à répondre à cette question, faites simple, et élagué, regardez les processus qui n'ont pas de valeur ajoutée et remettez de la simplification. D'ailleurs, je vous propose un petit défi. Par exemple Prenez toutes vos réunions et voyez leurs organisations. 1. Sont-elles toujours nécessaires 2. Quel est le bon format Travailler sur la complexité, c'est travailler ensemble, c'est travailler entre parties prenantes, à clarifier le qui fait quoi, à clarifier les impacts, à résoudre ensemble, en mode collaboratif, des problèmes complexes. Dernière question, comment répondre à l'ambiguïté Finalement, quand on ne comprend pas tout, quand ça laisse présager qu'il peut y avoir plusieurs interprétations et qu'on a besoin de s'ajuster La réponse, c'est en partie l'agilité. Alors, pas que, mais en tous les cas, en étant agile, on va pouvoir rebondir, on va pouvoir stretcher ses comportements, on va focuser sur un ajustement permanent, on va permettre plus de co-création, dire un grand oui au test and learn. Ensemble, on va résoudre, on va activer ses réseaux, on va partager Ensemble, on va oser, on va se permettre de penser avec un zeste d'innovation. Ensemble, on va laisser tomber trop de pouvoir, on va lâcher le contrôle et on va collaborer. J'espère vraiment que maintenant, avec cette grille antidote de VUCA, avec une vision, une understanding, une clarté, une agilité, vous voilà après et dans l'envie de pouvoir aller le partager avec vos équipes pour les emmener encore plus loin. Un petit bonus avant de se quitter, de regarder un peu de plus près une petite librairie sur le net qui est devenue un méga acteur qu'on l'aime ou qu'on n'aime l'aime pas. Ça illustre parfaitement cette antidote du cas. On va regarder que Jeff Bezos a appelé la lettre aux actionnaires en 2016 comme au premier jour. Day one. Day one. High velocity decision making. Mieux vaut prendre une mauvaise décision vite dans une situation volatile qu'une décision prise trop tard. Donc ça veut dire quoi Pour conserver de l'énergie et du dynamisme du premier jour, il faut toujours prendre le moyen de prendre des décisions de qualité et de les prendre vite. Ça, c'est un vrai défi pour les grandes sociétés versus les startups qui ont beaucoup de rebondissements possibles et de rapidité à la réaction. Embrace external Strengths. Ne pas perdre son temps à revoir un avenir incertain, mais à réagir quand une tendance se confirme. Petite phrase qui est très appréciable, si vous résistez à la nouveauté, vous résistez au futur. Donc choisissez l'innovation et vous aurez le vent dans le dos. Resist proxies, le client reste au centre de l'attention et non pas les process qui tendent vers la complexité. Et le dernier qui va sûrement vous parler, Customer Obsession. Oui, c'est vraiment important de regarder les concurrents, présenter les datas, les technologies, les business models. Néanmoins, c'est votre client qui vous fera bouger. Mettez-vous dans ces chaussures et allez, hop Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter sur ces quatre principes de Day One à méditer. Et je vous dis à bientôt